1: per questa splendida sigla che apre la trasmissione oltre la pagina di Radio Libertà. Allora, parleremo oggi, oggi è il giorno anche dei libri. C'è parola di scrittore che è un Claudia Miram Cocuzza che è autrice di un romanzo che si intitola La partita di Monopoli, ambientato a Tormina, un bel giallo fitto di di, di dialoghi molto incalzanti quindi una lettura molto ritmata, molto rapida eh, con gran parte dei protagonisti donne una caratteristica parla anche di donne l'ultimo romanzo di Antonio Carulli lo sapete lui è anche saggista e ha dedicato anche tomi alla politica qui invece ha preferito la strada del romanzo uno studio della donna si chiama questo romanzo ambientato nella Bari anni 30 la Bari che scopre le leggi razziali le atrocità della guerra e gli imbrogli della politica ma prima invece cominciamo, devo dire che questo tema mi sta a cuore in modo particolare, sono legato, mi viene da dire, formidabili quegli anni, tanta voglia di anni 80 e eh, qualche giorno fa Il nostro ospite Luigi Mascheroni ha dedicato un editoriale, ma è troppo riduttivo, lui scherzando ha detto è un capolavoro, io ho detto no io non scherzo è un capolavoro, è stato scritto alla grande. Luigi intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Pezzo definitivo sugli anni Ottanta, ho scritto.
1: Ecco, e io infatti, Luigi, eh, lo sto consigliando a tutti quelli che sono di alta generazione. Tu sei più giovane di me, ma grosso modo siamo della stessa generazione. Lo sto consigliando perché sì. ho detto. Eh, capite in pieno cosa sono stati gli anni Ottanta e capite anche perché non è che abbiamo nostalgia solo almeno per quanto mi riguarda pesavo 50 kg in meno e avevo il pelo bruno era perché erano anni in cui si respirava anni che hanno una data di nascita partiamo da qui e poi ti do la parola 11 luglio 1982 Luigi. è lì che si percepisce è lì che la gente scende in piazza e non è solo per una partita di calcio no
2: certo ma eh... Allora, l'occasione di questo pezzo, che io scherzosamente definisco oh, il pezzo definitivo sugli anni ottanta, che è un elogio acritico incondizionato degli anni ottanta, nasce dal fatto che chiude eh, il, il locale, quello che poi fu McDonald's, prima Fulburghi, di piazza Sambabila e tra San Babila e piazzetta Liberty, qui a Milano, eh, insomma è la geografia in cui eh, na- nasce il fenomeno dei paninari paninari in eh, quel momento è stata l'occasione per riflettere non tanto e non solo sul fenomeno che fu di moda e non solo di moda del paninarismo ma proprio su tutti gli anni 80 che eh, io eh, diciamo da, dall'82 cioè, la dalla, dalla vittoria dei mondiali di calcio con l'Italia più bella di sempre che è il famoso Zoff, Gentile, Cabrini e così via, fino Ognuno può datarla più o meno come vuole, però fino, storicamente fino alla caduta del muro, oppure fino al concerto dei Pink Floyd a Venezia eh, davanti a Piazza San Marco, eh, ecco, eh, quel, quel decennio breve, del secolo breve. Eh, spesso, troppo spesso è stato snobbato criticato ehm, poco considerato come un decennio degli anni eh, luoghi comuni dicono del del riplusso, del disimpegno gli anni di plastica il drive-in, i prodromi del berlusconismo che avrebbe distrutto e rovinato l'Italia sono sempre stati considerati degli anni un decennio minore e, e anche il paninarismo uno, uno, un fenomeno più curioso di costume, identificato con Drevin, Bratz e, e così via in realtà, ecco quello che io ho provato a dire, poi non solo in questo pezzo, in realtà in questi anni ne ho scritto diversi su, su, sugli anni 80, ma ho provato a dire che quella visione, quel racconto mi sembra molto di parte, molto parziale soprattutto in realtà, se noi pensiamo che gli anni 80 arrivano e si incastrano tra quello che io considero, almeno per la storia d'Italia, il peggior decennio italiano, cioè gli anni 70, perché il posto al 68 in Italia era un incubo, lo sappiamo tutto, gli anni di piombo, il terrorismo, la recessione, bui, cupi. Secondo me uno degli anni, i decenni peggiori del Novecento sono stati gli anni 70. E gli anni 90 e quello che è seguito a, arrivavano dopo l'ultima generazione che è stata più ricca di quella precedente cioè nessuno ha avuto il privilegio che abbiamo avuto noi noi che abbiamo avuto vent'anni negli anni ottanta, di avere davanti non solo la speranza ma la sicurezza di avere in mano il mondo che non era poco eravamo l'ult- per l'ultima volta più ricchi dei nostri padri ora no, nessuno sarà così i nostri figli non saranno mai più ricchi di noi e questo non è poco. E quel decennio fu eh, veramente un decennio di grandissima creatività. Se uno lo vuole schiacciare solo sul fenomeno dei paninari, wild boys, quattro sfigati, va benissimo, non è quello il punto. Però quello furono la punta colorata, non so come dire, di un movimento, che, prima di tutto di grande libertà. Non erano pieni di idee quegli anni eh, ma non ideologici pieni di idee nella musica nella moda, nel design pensate al design, nel cinema nella letteratura nella vita di tutti i giorni erano veramente pienissimi di idee ma non ideologici poi erano de- è stato un decennio pacifico in cui veramente in Italia, mi fermo qua. Comunque, mh, ho provato a rivalutare un, un decennio che troppe volte è stato malamente accantonato, quando invece credo che. Alla, alla storia d'Italia del costume della, e dell'idea di libertà dato, e della creatività e della fantasia dato tantissimo
1: ecco tu hai anche aggiunto mi piace riportare ottimisti ma non utopisti progressisti ma non di sinistra fammi dire anche libertari ma non di destra era proprio non era un... Era un disimpegno per essere impegnati in altre cose e tu hai parlato di libertà. Quanto, quanto pesarono anche eh, la cupezza degli anni 70? Io scherzando dico gli anni eh, del, dei jeans a, a zampa di elefante gli anni in cui le ragazze nascondevano le tette. In realtà sono stati anni cupi e sono stati anni, chiedo a te Luigi, che per mm. certi aspetti quella... Il politico, il privato e politico. Sembrano essere ritornati in una forma magari un po' diversa, ma questi anni sembrano un po' a quei pesanti degli anni 70, con molta meno qualità agli anni di oggi, perché c'era anche qualità negli anni 70. Ma lì fu un passaggio, viene da dire, dal bianco e nero a colori, no? anche nella nostra società.
2: Assolutamente. Ma assolutamente, ripeto, eh, guarda che quello del, 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 del bianco e nero, che è il, il, il colore dominante degli anni 70, che, che, che in negativo lo vediamo su, su, sulle foto nebbiose, opache del, del terrorismo della Milano, della Torino, non solo eh, di quegli anni, è come se sparisse tutto d'un colpo con la moda coloratissima appunto dei Moncler colorati, ehm, l'idea della... Di... Le, eh, le pezze della... La, le stoffa della Neoleari, ehm, um, un, un cinema e una musica che cambia completamente passo. Eh, l'idea di non dover sempre schiacciare tutto, solo sul paradigma e sull'opposizione destra-sinistra sull'ideologia sulle grandi battaglie quando poi ehm, quasi ridendo scherzando e passando tra le piazze e la discoteca Uh, quel decennio ha veramente rivoluzionato il modo, um, il modo di vivere, ci ha dato moltissima mh, uh, libertà nel rapporto uomo-donna, uh, è stato l'ultimo grande, secondo me è l'ultimo grande momento in cui c'era ancora l'idea forte di compagnia, cioè di aggregazione di gruppo dei giovani, molto forte e molto ampia quando poi si è dispersa negli anni 90 in avanti in un individualismo che, che oggi tocca le vette parossistiche, veramente delle, quasi dell'autismo di molti giovani, in cui io non vedo più, è difficile vedere quelle compagnie eh, così allargate, così mobili, eh, festose eh, e anche molto trasversali mh, che si creavano eh, negli anni 80. C'era un'idea di gruppo ma non di banda, non di gang, uh, di comunitarismo, non so come dire, sì, molto poi. Sì, e questo non è stato poco. Adesso come dire, è facile poi generalizzare, uh, però fu veramente un cambio di passo pesante rispetto al decennio uh, precedente. E poi, questo lo so questa apparente mancanza di ideali e di impegno, ehm, che, che posso capire eh, possa essere certo da un certo punto di vista eh, un limite, eh, era compensata veramente da una grande illusione che ci ha fatto, io credo molto bene, quando si dice un po' scherzando che il craxismo ci aveva illuso, cioè illuso probabilmente di essere tutti ricchi, belli, la Milano da bere… Eh, di poter eh, pagare senza soldi per la prima volta con il Bancomat, eh, di, ehm, di avere in mano i primi PC, di avere in mano il mondo, Beh, insomma, come dire, a parto fare un un passo non da poco a, 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 io credo eh, alla, alla credo italiana Luigi posso
1: interromperti perché sì. mancanza di impegno disimpegno, però ti ricordi era il giugno se non sbaglio nel 1985 Band Aid interessò tutto il mondo eh, certo. vuol dire che i ragazzi non certo. erano, noi ragazzi non eravamo insensibili e poi si ci, ci gettarono le, 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 le radici anche per il futuro il Commodore 64 oh. non dico che l'abbiamo avuto tutti certo. ma quasi
2: No certo, come no? Proprio questo voglio dire e da lì poi a, 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 a Blackberry e all'epoca alla, è, è stato un attimo ma quello è stato veramente il, il come dire lo scarto forte uh, di, di quel decennio e, e poi uh, penso alla musica al linguaggio uh, al cinema uh, era comunque veramente un, 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 erano anni di, di grande libertà adesso io non voglio fare polemiche ma cioè, grazie a Dio non so come dire è accaduto il, quello che è accaduto col Covid eh, negli anni eh, 2000 ma ti immagini negli anni 80 avessero fatto il lockdown
1: non ci ho pensato
2: <ride> non, ne, ma, no, cioè, non era proprio nella stessa ma, ma nessun giovane ecco i famosi paninari disimpegnati, come dire. ma se avessero fatto il lockdown nell'85, nell'86, ma ci sarebbero stati i ragazzi che sarebbero stati in piazza appunto con il Montclair a fare le pernacchie ai vigili urbani, ma figurati se questi li mettevi, li mettevi eh, chiusi in classe, avrebbero fatto lezione eh, su, sui marciapiedi con le Timberland, nel senso non... Quell'idea forte di libertà che non ti potevano limitare credo che sia stata fortissima e questo è un punto a nostro, dico perché io avevo vent'anni, poi non sono così ingenuo da non capire che per chiunque il decennio in cui lui ha avuto 20 anni è stato il migliore del novecento chi ha avuto 20 anni nel 68 o no, nel 65 dirà che gli anni 70 sono stati migliori del novecento chi ha avuto 20 anni nel 75 dirà che gli anni 70 sono stati migliori e così via, io ho avuto 20 anni nell'85 nel, nel, nel per cui sono no, nel 87, per cui, eh, sono convinto lo faccio coincidere la, la mia giovinezza con la giovinezza de, del decennio il migliore del secolo Questo lo so che c'è questa tendenza però, insomma, cerco di vedere anche dei fortissimi lati positivi che di solito sociologi, storici, politologi, eh, fenomenologi del costume, giornalisti, eccetera, tendono invece a, a, a sminuire e, e nel, nella, nella, nell'opinione comune gli anni 80, furono Comunque... era gli anni di plastica. Eh, sì, però... la plastica è un materiale nobilissimo, cioè il museo della plastica e, e <ride> il design e gli oggetti di, di vita quotidiana di. di, di, di... Di quel, di quel decennio ce li abbiamo ancora in casa e sono nei musei eh, per cui insomma alla fine si rivaluta anche la plastica comunque a, a,
1: scusa Luigi a parte che gli anni di John Mayker non possono che essere bellissimi c'è un indizio <ride> se tu fai ascoltare i ragazzi di adesso la musica che ascoltavamo noi in quegli anni e non parlo non tanto per carità, il pop più leggero dei Durandurama la musica è anche un po' più, eh, più dura piace tantissimo ai ragazzi di oggi e volevo chiederti tu che sei un critico letterario un libro che è brutto, è una domanda brutta ma, io, ma te la dico perché sono curioso io un tuo libro o un tuo film tu citi Blade Runner come film per esempio, un film che ancora adesso onestamente
2: Beh, eh, eh, quello è ovviamente capolavoro assoluto del novecento per cui eh, 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 vai, vai via facile eh, però eh, io eh, cito eh, due film a che sono proprio entrati nell'immaginario quando si dice con un termine brutto immaginario collettivo di quegli anni che ci hanno fatto un po' sognare Eh, sono stati American Gigolo con con Richard Weir e Wall Street eh, con Michael Douglas uno che che, che ci ci ha illuso che si potesse fare sesso senza amare American Gigolo e l'altro che si potesse fare soldi senza costruire niente, senza lavorare in fondo che era Gordon Gekko non Capisco che non siano due modelli in assoluto positivi, però come dire, erano due nomi, due volti, due modi di vivere il mondo che ci hanno un po' illuso, un po', un po divertito, eh, un po' ci hanno segnato in alcuni atteggiamenti, che però guarda caso sono ancora due film che rimangono... Eh, che rimangono amatissimi, conosciutissimi, eh, che rimangono intorno alla storia del cinema e alla storia del costume. E poi l'ultima notazione che sarà il netto dello spirito polemico. A me viene da ridere in, un, in, un, in anni come adesso in cui facciamo della cosiddetta uh, fluidità uh, del, uh, del mondo LGBTQ, dell'identità sessuale incerta, degli adolescenti come se fosse la scoperta degli anni 2020, quando noi ci siamo portati dietro e senza nessun come dire, senza nessuno scandalo la, la fluidità di, di, un, di un cantante come George Michael, ma 40 anni prima che gli LGBTQ ci rompessero il coglioni con la fluidità. E poi George, boy George vita, no?
1: Luigi, boy George, no?
2: Boy Giorgio, ma appunto, George Michael, Boy George, ma, ma l'avevamo già messa in tasca, assorbita, non ce ne prevava niente, andava benissimo così, nessuno scandalo, nessuna, eh, nessuna polemica, condivisione totale, libertà assoluta appunto di vivere la tua vita sessuale, identitaria come meno credi, senza pagliacciate, senza senza manifestazioni di piazza, senza manifesti eh, pro-gender. La bevamo, la bevevamo, la condividevamo, non la condannavamo, ci andava benissimo e ce la siamo portata dietro. E adesso sembra che abbiano scoperto eh, i Maneschi noi ragazzi di oggi la la fluidità di genere, che fa ridere, detto a noi che andavamo in discoteca ballando George Michael o o, o appunto voi George. eh. Eh, Un'ultima cosa...
1: Luigi, un'ultima cosa, non voglio buttarle assolutamente in politica, ma è una cosa che mi stupì, perché gli anni Ottanta, hai detto, no, attaccati pesantemente da molti, alcuni anni fa, non ricordo più il giornale, un politico insospettabile scrisse un articolo a difesa degli anni Ottanta, e ti dico anche il nome e il cognome, Enrico Letta, che è del 67 come te, se non sbaglio, o certo. del 66?
2: Certo, certo. Sì, sì, ah beh, ma, eh, ma ehm, n- n- come dire, questo è un po' quello che dicevo prima, no? eh, tutti tendono a, a, a elogiare, a santificare il decennio in cui, loro hanno avuto, in cui si è avuto vent'anni, quindi eh, mi, n- n- non mi stupisce, c'è anche questo aspetto da considerare, eh, ma dall'altro chi l'ha vissuto ed è figlio di quegli anni credo che non possa negare... Questa, questa, questa portata veramente libertaria creativa fantasiosa e che è una grande virtù di leggerezza cioè noi non avevamo nessuna voglia di dover incasellare tutto ciò che succedeva dentro delle scatole con su scritto fascismo, comunismo, pacifismo, ambientalismo, ma non ce ne pregava niente. Cioè noi questi paradigmi, no, queste scatole chiuse con scritto destra e sinistra, le abbiamo veramente superate completamente. Per noi non eravamo più figli degli anni 70 in cui dividevamo il mondo tra i fascisti e i comunisti. Adesso ce lo ritroviamo a 55 anni a dover rivedere la gente che ci accusa fascisti e comunisti di dividerla quando noi avevamo già finito di dividere il mondo in destra e sinistra e ci faceva schifo l'ambientalismo ci interessava l'ambiente ma ci faceva schifo l'ambientalismo volevamo la pace ma non avevamo nessuna voglia di fare i pacifisti cazzo se non è questa una grande conquista di quel decennio qual è? infatti sono stati,
1: sono stati gli anni nei quali magari al ritmo dei Duran Duran però c'è stato un film che ebbe un grande impatto nella, nei costume cioè The Day After e c- ci fu la perestroica Glasnost, eh, il disarmo quindi eh, gli, gli
2: ma il nostro, il nostro decennio eh, porta alla caduta del muro di Berlino non so come eh. dire cioè, più di questo cosa ecco. dobbiamo fare
1: <ride> ecco. cioè, io, io dir- il muro
2: di, di Berlino è caduto per, per McDonald's non so come dire cioè, arrivava nel mondo McDonald's arrivava nel mondo un'altra visione eh, della vita eh, in cui comun- quel tipo di comunismo quel tipo di... Mh, di, di, di di, di modello uh, sociale non poteva più vivere, cioè, se, 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 n- non che siamo stati noi a farlo, però, come dire, la, l'onda lunga di, que- di quel decennio eh, ha portato anche a quello.
1: Devo chiudere, Luigi, ricordo ancora quelli della notte, ricordo soprattutto quello che, secondo me, è il gruppo fondamentale, Elio Le Storie Tese, che eh, secondo sì, sì. me simboleggiano la grande. Certo. E- Luigi, io ti, ti ringrazio molto, ti, purtroppo è finito il tempo, io ti saluto. Luigi Mascheroni, il giornale, grazie, è stato con noi. Spero di sentirlo presto, grazie ancora.
2: Grazie. Buon Natale a tutti voi!
1: Buon Natale a tutti! Ciao,
0: buon Natale! Buon Natale! Buon Cristo a tutti! Grazie. Ah. Natale.
2: buon Natale a tutti buon Natale buon Natale Buon Natale! è un regalo di Natale buon Natale buon Natale Vanessa buon anno signori buon Natale oh.
3: buon Natale Orso!
0: buon Natale buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora parliamo di un romanzo che si intitola Studio della Donna le franelle edizioni 19 euro 292 pagine abbiamo l'autore un gradito ritorno stavamo parlando di Antonio Carulli saggista, scrittore e che alterna appunto la sua attività di saggista di analista della, della politica e della storia con quella del romanziere bentornato ai nostri anzi al collegamento Skype bentornato sì. a Radio Libertà ehm, Antonio
4: Ciao Luigi, salve a tutti. Felicissimo di essere tornato in trasmissione, Allora,
1: grazie. ci sono molte cose da, da approfondire in questo... Partire anche dal titolo, perché sì. studio della donna e non di donna, no? magari un uso di, di genitivo eh, non consueto. Poi eh, mi interessa, ma anche... La, la convivenza tra il tuo essere saggista e il tuo essere romanziere e poi ci sono anche, anche il nome del protagonista Bario sono andato a vedere su Google è un elemento chimico il Bario quindi è curioso poi naturalmente hai scelto, hai scelto casa eh, come ambientazione ma hai scelto la storia come momento Bari negli anni 30 le leggi razziali, la guerra e la politica del dopoguerra che in realtà è stata veramente e non non serve aver visto le mani sulla città per capire che tipo di politica è stata, al sud, molto al sud purtroppo, ma non è che al nord ci siano state meno soperchierie eh, sì. tant'è che per esempio da dove vengo io veneti, veneti e frulani siamo immigrati all'estero fino agli anni 70 e questo non certo per, merito della pol- eh, per colpa della politica ma andiamo allora con ordine eh, partiamo dal titolo studio della donna è una donna particolare che ti piace definire eh, non, eh, non colta ma mm-hmm. molto volitiva e che cambia la vita del protagonista che vorrebbe invece essere un un po' sulla Torre torre d'Avorio, un intellettuale che osserva senza sporcarsi le mani, se posso dirlo con parole mie.
4: Prego Antonio. Sì, eh, gentilissimo. Allora, vediamo un attimino di, eh, di di fare un po' di ordine in questo quacervo di di, di domande molto, molto stratificate molto a loro, a loro modo molto complicate nel senso chiedono delle risposte eh, più o meno lunghe vedrò di essere breve allora innanzitutto partiamo dal titolo il titolo, mh, il mio discorso si basa su di una serie di fraintendimenti di giochi in che senso? studio della donna e anche qui mh, mi si perdoni ciò che ho combinato ovvero sia la sovrapposizione di Eh, lo studio inteso come studio intellettuale e poi studio come entità fisica, studio appunto dell'appartamento, quindi lo studio che si ha nella propria abitazione e questo si ricollega a quanto mi diceva, ovvero sia eh, al fatto che il protagonista del libro è è, un intellettuale in pantofole diremmo quasi ovvero sia uno di quei tanti intellettuali italiani che eccellono appunto nell'arte di fare le proprie cose cercando un po' una trincea di carta, tra le proprie carte ovvero sia molto spesso l'intellettualità è il modo migliore per non prendersi delle responsabilità responsabilità nei confronti della vita, responsabilità nei confronti del lavoro, responsabilità nei confronti della donna in qualche modo la donna è la cartina di tornasole nell'esistenza di ogni uomo se così possiamo possiamo dire Eh, Bario eh, sì, Bario è un elemento chimico anche qui è è un gioco è una sovrapposizione Bario, Bari, la città dove è ambientata il romanzo la mia città, la città della quale sto sto parlando è un po' Bario un elemento chimico, se non sbaglio difficilmente modificabile molto restio a qualsiasi forma di modificazione ed è l'atteggiamento l'irresolutezza di questa figura eh, ovvero sì a questo personaggio che viene irretito dal, dall'eterno femminino si sarebbe detto in altri, in altri tempi ma non, non è disposto a cedere io quando ho scritto questo romanzo avevo che ormai eh, ovviamente tutti noi sappiamo come un romanzo tra l'ideazione e la pubblicazione poi eh, corra, corra via del tempo quindi il romanzo ormai è data a qualche anno fa Mentre lo scrivevo mi si parava dinanzi un po' l'affermazione di un grande scrittore, Gesualdo Bufalino, il quale riferendosi alla sua condizione, ovvero sia al fatto che avesse per esempio se non sbaglio esordito a 60 anni e passa, diceva "Eh, la mia condizione è quella di un naufrago, ogni naufrago è sull'isola deserta, spero che si si pari una nave all'orizzonte a salvarlo, però nel momento in cui giunge quella nave all'orizzonte, la maledice, perché è venuta a squietare quello che è l'equilibrio, nel frattempo sedimentatosi nel nel corso del tempo. È un po' questa la condizione della figura del del protagonista del libro. È nella sua isola, nella sua torre d'avorio, spera che qualcuno venga a interrompere la routine, e però nel momento in cui si affaccia Costei, nel caso di specie, la maledice e ricorrerà a tutta una serie di artifici, di giochi per per appunto perché tutto cambi ma nulla cambi nella sua sua vita
1: un intellettuale ma anche un uomo che non non riesce, teme, ha paura di mettersi in gioco è anche una situazione comunque direi molto, molto comune forse forse più adesso che magari qualche tempo fa non lo so adesso questa Può essere anche un pensiero abbastanza indotto, però. e poi non so quanto co- sia comune, però, eh, dal mio punto di osservazione, mi sembra che, da questo, sotto questo aspetto. Eh, la paura di mettersi in gioco per scoprire cose di noi che non vorremmo sapere per scoprire che non siamo quelli che speravamo per scoprire che gli altri sono peggiori di quello che sono per devastare certe sicurezze che comunque per quanto piccoline ci davano degli equilibri ecco l'equilibrio, paura di perdere l'equilibrio è l'uomo contemporaneo ambientato negli anni 30 ma è l'uomo universale che ha questa difficoltà e tu hai scelto la donna per cioè, hai scelto uno strumento per certi aspetti classico ma anche sì, fondamentale eh, tanto eh, Antonio non, sì. non entro nelle polemiche però tu scegli una donna in anni in cui si, si parla molto di fluidità di genere tu invece eh, eh, nel tuo romanzo sì, fai vivere sì. uomini e donne insomma, sì. quindi sì. Non, non che siano esclusi i fluidi, le fluidità di genere sì. però sì. ricordiamoci che ci sono anche gli uomini e le donne <coughs> Ricordiamoci che il, il rapporto uomo-donna è stato anche insomma, eh, fondamentale anche nella storia della letteratura. Non volevo ricordare Omero, eh, ma la guerra di Troia nasce da,
4: da, da un rapimento di una donna. No, no, ma ci stavo, ci stavo per la punta arrivando. si sì, è fatto bene a, ad introdurre questo, questo tema. E, dicevo. La nostra, la nostra epoca il nostro periodo vivono in qualche modo di, di un vizio prospettico che viene da lontano, ci cioè avevano presentato la nostra epoca, avevano preconizzato, profetizzato la nostra epoca come l'epoca delle infinite libertà, del, del coraggio, della spregiudicatezza, invece almeno dal mio piccolo osservatorio, dal anche anagrafico, io noto che cosa? che siamo tutti terrorizzati, siamo tutti terrorizzati di interfacciarci agli altri, siamo tutti terrorizzati dagli altri. Voglio dire, l'epoca della libertà, dei rapporti fuggevoli, dei rapporti senza responsabilità, eh, non, non, mi pare si sia mai, non mi pare si sia mai affacciata. Eh, lo, stesso, lo stesso libro, voglio dire, gli stessi miei libri, perché io ormai un lustro fa, scrisse un libro che più o meno in filosofia, era la versione filosofica di quanto qui affermo in maniera in maniera letteraria, eh, ruotava attorno al tema della, della gravidanza, della paternità, della, della maternità, ma il tema della gravidanza, che cos'è in fondo? È il richiamo alla responsabilità, voluta, capitata, mh, for, fortuitamente capitata tra i piedi, così all'interno, all'interno di un rapporto, però la gravidanza per me rimane la responsabilità. Relativamente poi al titolo, eh, eh, qui mi mh, interfaccio all'ultima all'ultimo discorso che hai sollevato, anche qui studio di donna, quindi un termine molto tradizionale tirato fuori dalla dalla bozzettistica, ma poteva chiamarsi anche studio di femmina, studio della donna. Voglio dire, il meridione meridione d'Italia, alla fine, nel meridione d'Italia è un matriarcato, per dirla con con Bakofen, Ormai anche qui viviamo in una bolla dove il meridione d'Italia è un po' diventata eh, la terra promessa di ogni emancipazione turistica o meno. Ma lì sono sedimentati determinati rapporti, vuol dire la figura della donna è assolutamente centrale all'interno del meridione d'Italia. Mi è bastato osservare i miei vecchi, la, la stessa figura la stessa figura mia materna, sono figure di, di grande intelligenza, di grande forza. Se ci pensiamo, anche qui la, parola, la stessa parola patria rimanda al padre per una figura femminile. Quindi è un libro di impianto assolutamente tradizionale, dove gli uomini fanno gli uomini, e le donne fanno le donne.
1: Sì, infatti si dice madre patria, è abbastanza sì. eh, interessante. Io volevo anche eh, capire... In questo romanzo immagino che tu offra anche delle delle letture del contemporaneo, vedo che tu parli di di leggi razziali, la guerra e la sporcizia della politica, purtroppo tu hai scritto qualche, cioè tu hai ideato questo romanzo alcuni anni fa, guerra, sporcizia della politica, leggi razziali no per fortuna però magari qualcuno... Uh, ha visto nei, nei tempi del Covid delle situazioni un po' de, degli aspetti un po' estremi, non lo so, adesso non voglio entrare in quello. Però, anche questo, negli anni 30, tra l'altro, mi è venuto in mente anche che eh, sono gli anni in cui si è affermato il fascismo cioè sono anni in cui non voglio entrare nel fascismo antifascismo ma sono anni in cui la precedente debolezza delle classi dirigenti la la, la inconsistenza delle classi che era Nitti insomma lui è il nome più è è colpevole perché adesso l'antifascismo e il fascismo sono tutti fascisti ma attenzione io vedo come analogia aspetta quello che vedo io, a me sembra di vedere un'analogia terrificante premesso che io proprio non vu- il fascismo non lo voglio neanche sentire nominare e a me stava sulle balle enormemente Mussolini quindi mh, proprio eh, mi stas- ecco, se ci fosse se ci fosse il fascismo io sarei in galera tanto per cominciare o comunque dovrei stare zitto dovrei mordermi la lingua e per un paralegarca come me sarebbe un problema. Ma stavo dicendo che però vedo la stessa medesima inconsistenza, debolezza eh, delle classi dirigenti di allora incapaci come quelle di oggi di dare delle risposte di trovare delle soluzioni. Ed ecco che arriva
4: l'uomo forte. Sì. no, ma eh, il, libro, il libro, ripeto, si basa su di una eh, serie di quantità che io definirei immodificabili. E c'è poco da fare, l'uomo è quello, da Adamo ed Eva, da, da Tucidide. Eh, la grande illusione dei nostri tempi è che tutto si possa modificare. Invece, io continuo a credere, e per fortuna sono in buona compagnia, che vi siano delle quantità immodificabili: la morte, l'uomo, l'uomo è una radice storta. C'è poco da fare, facciamocene una ragione. Motivo per cui la politica dovrà sempre avere a che fare con questa cosa che è l'uomo, e per fortuna, direi. Perché se l'uomo fosse una creatura angelicata, de quo la politica, cesserebbe di avere, di avere qualsiasi forma di, di utilità. Stesso discorso per, per la medicina. Se l'uomo non si ammalasse, la medicina verrebbe, verrebbe a cadere di, di ogni utilità, di ogni, di ogni fungibilità. E quindi è chiaro, è chiaro. Io ho ambientato questo libro all'interno degli anni 30 un po' per una serie di strani motivi. Io abito in una casa degli anni 30, Bari, voglio dire, buona parte di Bari è stata edificata in quegli anni, l'impronta fascista su Bari, quindi mi serviva anche, in qualche modo, in maniera forse anche un po' strumentale, una, un'ambientazione che magari presta il libro, a, oserei dire così, a servire quasi di una forma di trasposizione cinematografica. È un po' per mostrare come in quel periodo vi siano emersi poi quei nodi che a tutt'oggi, come diceva, è ancora difficile da, da sbrogliare. Il mondo va avanti molto più velocemente, la politica deve governare eh, riesce sempre meno a governare queste, queste, en, queste entità che si, che si affacciano. Ma il problema, io direi, è sempre quello, non è tanto della politica, il problema è della forma, delle forme in cui la politica si esplica. C'è poco da fare. La democrazia è in crisi, facciamocene una ragione. Lo abbiamo visto col Covid, dove i parlamenti vengono sempre più sostituiti, ma non solo in Italia, i parlamenti vengono sempre più sostituiti dai governi. La tecnica svolge un ruolo che inevitabilmente 60-70 anni fa non poteva svolgere. È chiaro che qui dobbiamo ripensare, e non è facile, ce ne stiamo rendendo conto, Dobbiamo ripensare la politica più che voglio dire arroccarci attorno a queste discussioni sterili: fascismo sì, fascismo no. Il fascismo è un episodio storico, dolorosissimo, vergognoso, si è lasciato agli storici di professione. Quindi l'Italia è il paese degli allenatori di calcio, dei 60 milioni di allenatori di calcio, ora evidentemente siamo diventati 60 milioni di, di, storici, di storici provetti. Il fascismo lasciamolo appunto a, non lo so, a Renzo De Felice, a quelli che sono venuti dopo Renzo De Felice. Naturalmente non sto dicendo che ognuno non debba maturare delle opinioni storiche, ma ripeto anche qui parlare meno, parlare con maggiore cognizione di causa. Il fascismo, da questo punto di vista, è stato un laboratorio di che cosa? Ha mostrato la corda di ogni istituzione liberale, ha mostrato i limiti di ogni costituzione, eh, di ogni costituzione liberale, di ogni democrazia. Ha mostrato come in seno alle democrazie possano crearsi delle polle di, di autoritarismo. È compito quindi della democrazia o della forma che la sostituirà, ripensarsi per evitare che ciò accada accada nuovamente o accada sempre meno. Da questo punto di vista il meridione d'Italia è un laboratorio, lo è sempre stato e continuerà ad esserlo. In seno al meridione d'Italia si sviluppano delle pratiche, oggi qualcuno direbbe delle buone pratiche o delle cattive pratiche, che molto spesso hanno visto meglio e più lontano rispetto al resto d'Italia. Il meridione è sempre stato, ripeto, a livello politico o anche a livello personale, perché poi la vita nelle mura domestiche è ciò che cambia molto più lentamente rispetto a ciò che cade al di fuori della casa. Si pensi, mm. ai, costumi, si pensi ai costumi alimentari, il mondo cambia, però noi in casa continuiamo a mangiare come mangiavano i nostri nonni, i nostri avi. Quindi ripeto, l'immodificabilità da cui è partita questa mia risposta, noi la, eh, l'immodificabilità tra virgolette o senza virgolette, noi continuiamo a sperimentarla ogni santo giorno. Ecco Antonio,
1: abbiamo giusto guarda, un minuto e mezzo, 90 secondi, volevo chiederti eh, come ti gestisci dal punto di vista stilistico, perché tu sei abituato a scrivere anche saggi, e poi è brutto, però serve anche per dare indicazione al lettore, in che genere... Che, genere potrebbe definire questo tuo romanzo no perché leggo anche nella sinossi eh, si parla di, di un romanzo eh, ossessivo psicologico e anche di denuncia c'è un genere nel quale lo faresti rientrare o, o meglio di no
4: io uh, un'ultima affermazione eh, rilasciandomi a quanto dicevo prima telegrafica bene ci sono delle differenze che sono differenze storiche che però voglio dire, la storia dopo mille anni inizia a non essere più storia, ma inizia a diventare metafisica. È l'idea su cui si regge questo libro. Cioè ci sono delle divisioni, eh, a livello di mansioni, per esempio, eh, riallacciandomi al discorso della fluidità di cui parlavi, certo ci sono delle divisioni che però sono storiche, indubbiamente, però nel corso del tempo, dopo mille anni, hanno quasi assunto una valenza più che storica. Eh, relativamente a quanto mi dicevi, come mi gestisco, eh, io, oserei dire, scrivo sempre lo stesso libro, che sia filosofia o sia letteratura, i temi, i concetti, le atmosfere, le ossessioni, sono sempre queste. Quindi questo libro, io non vedo nessuna grossa soluzione di continuità rispetto ai libri precedenti. Si immagini che nel 2017, eh, ora mi tocca dirlo, io scrissi un libro, Metafisica delle... Delle mestruazioni, eh, aveva questo, questo libro molto forte con l'immagine, con un'immagine altrettanto forte in copertina del, dell'origine del mondo. Eh, a cosa si riallaccia questo libro? Si riallaccia la tradizione, voglio dire, io non lo so, naturalmente, qui sto bestemmiando, eh, è un romanzo di impianto classico, qui voglio dire, sto bestemmiando. Due nomi, i primi due nomi che mi vengono in mente, voglio dire, pecchero di, naturalmente, non mi sto paragonando, voglio dire, Sono un lettore, ho letto a lungo, non lo so, Gabriele D'Annunzio, Thomas Bernard, quindi direi, naturalmente non sono neanche l'unghia del piede di questi questi signori, però direi, quanto alle ambientazioni e quanti ai miei gusti, eh, da adolescente l'essi tanto D'Annunzio, probabilmente qualcosa di quella prosa mi sarà rimasta, naturalmente, una briciola, relativamente alle ossessioni eh, e poi, poi, come dico io, Il libro è un romanzo, però entro certi limiti è un finto romanzo, ovvero sia molto spesso dei personaggi quando parlano enunciano le proprie visioni del mondo e questo un po' lo avvicina a quei personaggi di cui dicevo dicevo poc'anzi di Thomas Bernard, dove qui almeno c'è qualche discorso diretto, in quei libri non c'è nessun tipo di discorso indiretto, sono solo libri che avanzano con discorsi indiretti, dove alle risposte dei personaggi si sostituiscono elucubrazioni o anatemi o... Per chiudere con Choran anche, confessioni
1: e Choran è, un Cioran è un, una chiusura. <ride> Guarda, Demna, me lo porto come un feticcio: la mia coperta di Linus, è eh, quello. Sì, Gli certo. inediti, lo letto eh, davvero come lo vedi, c'è una certa affinità. Almeno a, a me, no, non, sper- a me permetti, piace pensarla così. Più. Antonio, devo chiudere, veramente, fatemi ricordare eh, Studio della Donna, le franere edizioni, 19 euro, 292 pagine. Antonio Carulli, l'autore, presto lo torneremo a sentire per un altro libro, un altro suo libro. Grazie ancora, risentirci appunto a presto.
4: Gentilissimi, grazie. Grazie, gentilissimi.
1: Adesso andiamo a ricordare eh, un... Una situazione molto delicata, molto importante, lo sapete, questa radio ha stabilito un contatto con eh, eh, Andrea Costantino, l'imprenditore che è, è ancora mh, trattenuto, usiamo un eufemismo, negli Emirati Arabi eh, Uniti eh, da 21 mesi e per colpa di un tweet sbagliatissimo perché si fondava su presupposti su notizie eh, infondate di Luigi Di Maio che adesso è impredicato di andare in missione per conto di di, Dio dell'Unione Europea nel Golfo Persico per trattare il prezzo degli energetici complimenti ne avevamo parlato lunedì scorso con con Francesca Musacchio e (coughs) allora Uh, sapete il direttore Antonino Dan hanno stabilito un contatto e sentono sa, si vedono anche via Skype periodicamente con Andrea Costantino e che è stato appunto che sei mesi nelle, nelle carceri arabe in mezzo ai topi gli escrementi dei topi insomma, vabbè, non, la, la merda dei topi puliva il cibo dalla merda dei topi eh, eh, lasciamo stare ho visto, Di Maio, ho, visto, ho visto Di Maio davanti e adesso è trattenuto comunque c'è, c'è un modo per aiutare questa persona che non ha commesso nulla, ricordiamolo eh, l'hanno trattenuto perché c'è stato il tweet lui era lì nel, nel posto sbagliato e l'hanno incarcerato allora potete eh, contattare inviare, indirizzare per chiedere appunto il sostegno alla liberazione di Andrea Costantino, il Giorgio Meloni, presidente chiocciolapec.governo.it. Non serve avere la posta certificata per scrivere a posta PEC. Il eh, centralino 06 677 Ministro degli Esteri Antonio Tajani, eh, Ministero.affari esteri.it, il centralino 036, sempre 36911. Eh, poi ancora, vediamo se avevo messo... E eh, poi potete andare, se andate sul sito radiolibertà.net eh, potete anche eh, trovare il link <coughs> per... Eh, per firmare questa petizione. Eh, radiolibertà.net è il sito per seguirci, ce ne sono molti altri, noi siamo a Radio Libertà, questa è oltre la pagina, eh, siete simultanea con noi sono, quando sono scoccate le 11.30, insieme al grande Federico, S- dottor Borselli, saldamente sulla. Toll di comando regiotecnica a 224 metri ci separano dal livello del mare, 24 gradi interni eh, sopra lo 0 centigradi, mentre esternamente. Ve lo dico tra poco, oltre al punto al sito ricordiamo come ci potete seguire eh, cullandovi con eh, l'agito suono digitale, digitale della radio DAB oppure eh, grazie alle applicazioni dedicate con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti poi abbiamo Smart TV, Fari TV, abbiamo... Twitch, l'ultimo, l'ultimo social, siamo tornati su YouTube e poi, naturalmente, come fanno le signore Carmela, Angela e, e Clotilde. Che abbraccio forte, 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 forte dal televisore, il canale 252 e eh, vi ricordo appunto che Radio Libertà è diventata una radiovisione e chi si è buona Radio Libertà campa oltre anni. meditate gente, meditate, 3,3 gradi centigradi, sopra lo zero esterno, 96% l'umidità, 1.400 tondi, eh, millibar la pressione. F- mi fermo, riprendiamo tra poco con parola di scrittore. No.
5: nella stanza del bambino ecco probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione forse sogno in questo dolce chiamiamolo così, mondo in questa luce si potrebbe dire morbida lenzuola rose azzurre senza mai rompere, certo la tradizione sì, la culla Apine, farfalline, Clinton Wang farfalline, come dire il festival, sì, del Giappone, e poi ciucci, tetarelle, peluche, meh, meh, i peluche, e il latte, l'odorino, la cacca, che in genere fa diciamo così, schifo, ipotesi cancellata, meravigliosa, morbida, giallina. Complimenti. Rieccola la stanza. Sì, del bambino, sempre uguale, no, diversa, un lettino con le sbarre, certo, movibili, un girello, un passeggino, due passeggini, non si sa mai, la carrozzina, già è vero, la carrozzina, cabriolet ipotesi cancellata, ombrellino, cappottino, salopette, scarpette numero 25, 26, 27, si tiene tutto, può venire buono, non si sa mai, e poi tute, tutine, con mini, Pluto, topolino... Ronaldo, Ronaldo e poi casine, castelli, fortini, soldatini puzzle, puzzle, puzzle voglio dire puzzle, puzzle, puzzle e poi la stanza, sì, del bambino certo, invasione. i parenti, gli zii, i cugini i cugini dei cugini senza offesa, mai visti ammicamenti, paroline, risatine, smorfie scimmiesche, del bambino, ipotesi cancellata, degli adulti, vocine strane, affettate, anche il nonno, diciamo così, vecchio stile, sì, il notaio, cip cip cip, pio pio pio, la bocchina, sì, a culo, si avvicina, pernacchietta, pernacchietta bis, ha detto mamma, ha detto mamma, ipotesi cancellata, ha detto wow, wow. wah wah, wah. Geniale. <ride> e poi ancora la stanza, sì, del bambino, cambiata, certo col tempo, giochi, giochini, un mese, una settimana, il giorno dopo, già scordati, abbandonati, una montagna, voglio dire un cimitero, braccia, gambe calpestate, diciamo così, mai più usate, inutili, disgustose. Sazietà, opulenza, nausea, sì, chiamiamola proprio così, nausea. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare un questo assurdo, chiamiamolo così, mondo. Pensiero, allucinazione, forse sogno, lampo improvviso, canzone, gioco di bambini, oggetti, oggettini, rifiutati, sì, con violenza grande fuoco, incendio, sì, doloso, in questo lurido, chiamiamolo così, mondo, grande fuoco, grande fuoco, incendio, gioco di bambini, intuizione precoce, purificazione, situazione mondo, certo immaginiamo tutta quella roba che brucia, 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 pazzoletti, pannolini, omogenizzati, pupazzi pazzetti, trenini, carrozzine barbi, mazzinga altri mostri, certo un sogno meraviglioso, impossibile, mai sognato invasione, tutto qui macchinine, vile, luci, suonini cani, gatti, coniglietti, coccodrillini robottini, e ancora barbi barbi che lava, che stira, che si spoglia barbi che piscia, che caga e spade, corazzi, razzi, calastico che sparano, uccidono, distruggono e mostri, mostri orrendi di plastica, lucidi, argentavi spaventosi, e tutta Tutta quella valanga di merda che farebbe diventare, diciamo così, imbecille anche il giovane Albert Einstein. Però non si fuma nella stanza del bambino e lasciamo.
1: Giorgio Gaber che come ogni venerdì chiude la proposta musicale di questa trasmissione di Oltre la Pagina lunedì invece la apre e andiamo alla trasmissione, all'appuntamento fisso del venerdì alle 11.35 che si avvale della collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Hardash Comunicazione che ringraziamo sempre e parola di scrittore. E oggi abbiamo una scrittrice, eh, Claudia Cocuzza. L'abbiamo in linea e parleremo del suo ro- ultimo romanzo, La partita di Monopoli, Bachilega editore, collana zero, 18 euro, 212 pagine. Insomma, prima. Eh, abbiamo parlato di un libro, eravamo con l'autore in Puglia, adesso ci siamo spostati in Sicilia eh, eh, dalle parti di Taormina. Intanto do il benvenuto a Claudia, benvenuta e grazie appunto per essere qui eh, in collegamento telefonico con Radio Libertà.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Pierluigi, e grazie a te per l'invito e grazie ai nostri ascoltatori e grazie sempre a Patrizia.
1: Allora, io comincio sempre, è antipatico parlare di etichette di genere, però chiaramente è un giallo. Io ho visto alcune cose, eh, la presenza femminile è preponderante e poi ho parto da, uno, non sono un critico letterario Miriam, Cla- Claudio o Miriam o Claudia Miriam, come Claudia, preferisci? Claudia, Claudia. È molto bello anche Miriam,
3: eh?
1: Sì. <ride> e... Io guarda, mi permetto, ho visto, eh, ho fatto in tempo a dare una lettura veloce compatibilmente con gli impegni, è un romanzo che ha molto molto ritmo e usi, eh, secondo me, mi permetto di dire molto bene, i dialoghi anche per scandire questo ritmo. Quindi è, 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 molto, è molto veloce, è un romanzo che si muove, è un romanzo elettrico quasi, non voglio esagerare. Io partirei da questa osservazione, vorrei capire se, se ci ho azzeccato secondo te o cosa ne pensi?
3: Allora sì, assolutamente, è un complimento bellissimo perché vuol dire che il romanzo è facile da leggere e veloce e non sei il primo che me lo fa notare, è una dote che io credo di aver acquisito al banco della mia farmacia perché io sono una farmacista e quindi i dialoghi che trovi riportati sul testo sono dialoghi che molto spesso riesco a cogliere al banco e quindi per me è molto più facile descrivere una scena attraverso il dialogo che non attraverso la descrizione che poi è un po' quello che andrebbe fatto se, se dobbiamo assolvere la regola dello show tell ma a me viene particolarmente facile perché ho un'esperienza di 8 di ore al banco da oltre 15 anni e quindi è qualcosa che ho acquisito attraverso l'esperienza lavorativa che non attraverso lo studio delle tecniche di scrittura
1: mi è da pensare anche che, che con la tua professione hai imparato anche a gestire ricette, dosaggi eh, anche, eh. anche questo lo ritroviamo
3: sì, sì, le mie protagoniste sono due donne e una coppia investigativa sui generis, un maresciallo dei carabinieri, donna che è Stefania Barbacallo, e la sua amica farmacista Clara Martinez. Eh, l'indagine ufficiale è condotta attraverso i mezzi dell'arma dei carabinieri, quindi un'indagine tradizionale, però ehm, le informazioni che Clara riesce ad acquisire al banco aiuteranno Stefania nel portare avanti un'indagine complicata. Eh, E quindi ho voluto un po' mescolare quello che proviene dalle mie letture, perché sono sempre stata una fortissima lettrice di giallo e thriller, eh, da quello che viene dalla mia esperienza professionale. E poi c'è molto di me come mamma eh, nella storia di Stefania. Quindi ho fatto un po' un miscuglio di quello che è la mia vita, di quello che sono state le mie letture, io sono anche redattrice per diversi siti letterari e uno in particolare che è Thriller Nord è specializzato nella letteratura giallo thriller e noir, quindi anche la mia formazione da lettrice traspare credo dalle pagine.
1: Ecco allora parliamo un po' di quali sono stati gli autori di riferimento ma a me piace parlare non solo di libri ma se se ci sono anche le serie televisive perché no anche i fumetti Eh, c'è qualche autore che preferisce in particolare chiaramente abbiamo capito gialli, gialli a tutti i costi.
3: In realtà no, io leggo tutto, ma anche romance, eh, narrativa generale, leggo di tutto. Eh, Quello che mi viene un po' più difficile è il fantasy, non è nelle mie corde. Eh, Sarò banale perché sono siciliana e abbiamo parlato di gialli, ma eh, il mio riferimento è Camilleri. eh, Ma a partire dalla lettura dei romanzi, tutta la serie di Mondalbano ma non solo, anche gli storici su Vigata, e e poi la serie televisiva però molto eh, tanto il thriller nordico Eh, la Lackberg e Nesbo dalla Lackberg per esempio eh, ho preso spunto per eh, la figura del maresciallo eh, perché Erika di Camilla Lackberg è una mamma eh, giornalista che indaga ma ha tre bambini Ora, non ci voleva lei per prenderla come esempio, perché anche io ho due figlie che si chiamano Giulia e Laura, come le figlie di Stefania, il, il maresciallo Barbagallo. Però uh, la commissione tra uh, la vita familiare che si intreccia al giallo, uh, un po' sì, anche è nei romanzi della Lackberg e ho pensato che poteva essere utile anche al mio caso, anche perché è la mia esperienza diretta di, di mamma lavoratrice.
1: E poi c'è, eh, il, diciamo, la, lo scenario, la, l'ambientazione, no? giochi in casa, eh, sì. taormina, poi c'è questa azienda agricola che fa riferimento a un, a un fiore particolare, insomma la zagara, sì. Eh, sì. come, ecco volevo capire che tipo di approccio hai preferito, introdurre eh, rapportandoti proprio con la tua terra, sei voglio intendo dire, hai fatto riferimento eh, ai tuoi ricordi, alle tue impressioni oppure hai filtrato attraverso un'osservazione eh, più diciamo eh, neutra come, come eh,
3: sei partita eh no, nella, so,
1: no. nel, nell'introdurci nella tua terra
3: sì, sì, io ho voluto raccontare la mia terra così come la vivo io perché eh, la Sicilia, per chi non la conosce, eh, viene letta, viene vista in televisione. Però purtroppo ancora oggi ci sono dei cliché molto forti. E io ho voluto raccontare la mia terra così come la vivo io da siciliana tutti i giorni, da siciliana che è nata in Sicilia e che vive in Sicilia. Quindi Castellace non si chiama Castellace, è un luogo di fantasia, ma è eh, Calatabiano, che è il paese in cui vivo. In realtà Castellace è una contrada di Calatabiano. Io ho voluto raccontare la la, la mia terra eh, né eh, troppo da cartolina, perché essendo eh, a 5 km da Taormina eh, è facile eh, dare dare una lettura del genere, Eh, però eh, evitando anche eh, il, eh, il cliché della Sicilia retrograda che purtroppo Chi non la conosce potrebbe ancora pensare che sia così, la spiaggia di San Marco per esempio è la spiaggia di Calatabbiano, così come mi sposto tra Calatabbiano, Giardini e Taormina, questa è la zona che io vivo tutti i giorni, è il posto in cui vivo, in cui lavoro e anche le persone che entrano in farmacia, io ho raccontato i miei clienti così come sono e infatti è scattata adesso la cazza tra, tra i miei compaesani a riconoscersi perché io li ho descritti così come sono, ho cambiato i nomi ma neanche tanto e quindi adesso, ah oh, ma dottoressa ma quello sono io e eh, chi lo sa, facciamo questa scommessa
1: Claudio, guarda, adesso sono io che comunico eh, da questo punto di osservazione. È già più di un anno, insomma. Adesso la, la data di nascita di questa rubrica non ce l'ho. Ma la caratteristica eh, degli autori mh, è quella che intervisto tutti praticamente, tutti o quasi per parola di scrittore, autori di gialli, sì. è l'ambientazione nella loro città, poi sai, sì. eh, Patrizia anche ha anche molte collaborazioni con eh, i fratelli Frilli che proprio sì. hanno, danno ai loro scrittori un'unica indicazione, ambientatela in una città che sia la sì. vostra che non sia, ma deve avere un'ambientazione precisa e tutti sì. mi danno poi, guarda, Genova, Torino, Milano ehm, Cuneo ehm, Bologna, Roma Napoli tutti mi danno poi alla fine, mi raccontano questo rapporto con il lettore il lettore che riconosce il vicolo, l'ambiente, la via il lettore sì. che cerca di riconoscersi in uno magari dei protagonisti di transito, sì. non necessariamente nei protagonisti, sì. alla fine sono tutti uguali i lettori l'Italia è tanto differente ma i lettori sono, hanno sempre la eh, ma io
3: ti, io ti confermo da lettrice, è una cosa a cui tengo, cioè, se l'ambientazione è realistica, eh, ma addirittura è reale, oltre che realistica, eh, la lettura è più immersiva. Quindi non è detto che il romanzo che leggo debba essere ambientato in Sicilia, però se io leggo di un romanzo ambientato a Roma e eh, io riconosco quella strada riesco ad addentrarmi nella trama. Quindi sì, secondo me bisognerebbe, non dico ambientare nel posto in cui si vive, ma almeno un posto che si conosce bene, perché è difficile altrimenti eh, permettere al lettore di di immergersi nella nella storia, in modo tutto più realistico
1: questo è un tema che rientra no? perché rientra in questa trasmissione, in questa argomentazione perché lo dicono i dati eh, durante il lockdown c'è stata una ripresa notevole della carta stampata e eh, l'attività del, di produzione delle, di, degli editori di libri gialli eh, attesta e conferma che questi libri hanno molti lettori no? perché, eh, già tu sei, cos'è questo il terzo romanzo tuo Claudia?
3: Non ho sentito, scusa.
1: Eh, Volevo capire, non vorrei che che avessi sbagliato il terzo romanzo tuo o di più?
3: No, questo è il mio romanzo d'esordio. Io ho vinto un premio letterario che è il Gaffagnano in giallo e ho vinto nella sezione romanzo inedito Eh, ed è il, il romanzo con cui esordisco.
1: Allora ti dico che ci sono autori che ho avuto il piacere di intervistare che sono arrivati anche qualcuno al sedicesimo appuntamento cioè lo stesso protagonista protagonista di 16 romanzi quindi vuol dire che il pubblico si affeziona e quando, quando l'autore funziona quando l'autore è bravo io ho detto è un romanzo che, ha, che è cadenzato che ha ritmo che, che, che ingolosisce quasi la lettura la pagina, una pagina tira l'altra come le ciliegie viene da dire. ma eh, anche questo no, volevo dire che a fronte di una crisi del del leggere, del romanzo c'è questo comparto che invece funziona molto e io credo che questo sia un ingrediente molto forte quello di parlare di ciò che si conosce capita in altre occasioni è stato detto in questa sede: ci sono troppi romanzi, non tra i gialli ovviamente, perché non potrebbe essere, che eh, il cui autore si guarda l'ombelico. Poi magari si entra nel, nei circuiti giusti, si va in tv, eccetera. però sembri un autore, non ti legge nessuno, ma lo sembri ed è finita lì. però la letteratura va ramengo, la narrativa va ramengo. E qui invece questo, questa indicazione. Eh, funziona molto e secondo me è molto importante anche per avvicinare le persone a leggere perché come hai detto tu stessa, a te piacciono i gialli ma piace leggere di tutto
3: sì, sì, assolutamente sì eh, quando ho deciso di scrivere questo romanzo il punto fermo è stato eh, devo essere innovativa ma eh, non posso improvvisare e quindi eh, già lo sì perché eh, ne conosco la struttura io comunque ho fatto dei corsi di, di scrittura creativa eh, ho studiato tecnica di scrittura ma ehm, non, sono, non sono un avvocato non sono un carabiniere non sono un poliziotto, e quindi il mio punto di forza credo sia l'aggiunta del personaggio farmacista, perché al banco è quella che io riesco a descrivere meglio, e adesso sto scrivendo uno spin off della partita di Monopoli, in cui l'indagine è condotta esclusivamente al banco, e quindi sarà un così crime in cui l'investigatore è un investigatore amatoriale ed è il farmacista. Quindi spero che questa evoluzione venga ben accettata, anche se eh, la partita di Monopoli è autoconclusivo nell'indagine, ma è aperta eh, la possibilità di un sequel eh, nella, per quanto riguarda la vicenda personale delle protagoniste e quindi aspetto di, di avere il riscontro da parte dei lettori sulla partita di Monopoli e eventualmente proseguire. Già mi chiedono, ma Stefania Attilio come finisce? Eh, non non, non si fa. adesso
1: vediamo <ride> Allora eh, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione fatemi ricordare ancora la partita di Monopoli, Bacchilega Editore con l'ANA Zero 18 euro 212 pagine, l'autrice Claudia Cucuzza, abbiamo avuto il, par- il piacere di averla in collegamento eh, Claudia a risentirci a presto per, uh, per il proseguo del, del del tuo, del tuo percorso di romanziere
3: grazie a te Pierluigi, grazie ai nostri ascoltatori buon proseguimento a voi, buona giornata ciao
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Lega, ah sì che mi sono dedicato prima, Crotilda, Angela Carmela Mi ero dimenticato, non so se Carmela Coltile, mi è venuto in soccorso. Ci seguono ma ci seguiscono anche, eh? guardate che ci tengo. Ci seguiscono dal canale 252, così come eh, dovete, dovete dovete seguire la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, perché la Lega seguisca... Allora, legaonline.it è il sito dal quale sto leggendo le indicazioni che vi consigliamo, ho scritto legaonline.it naturalmente. Come ci si iscrive alla Lega Salvini Premier? Facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale, e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera Lega, Salvini, premio. Un capitolo di autodeterminazione, di impegno e di coerenza con quelle che sono le vostre idee, con quelle che sono le vostre desiderate in termini sociali, culturali e anche perché no, sportivi, in questo caso politici sicuramente, la Lega, il 2 per 1000 per la Lega, scelta libera che non ti costa nulla, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 è il numero perfetto, D43. E ora vediamo gli appuntamenti con Allora, Allora... Siamo venerdì quindi Gianmarco Centinaio ci seguirà alle ore 12 alla 7: l'aria che tira, che tanto l'aria che tira era il titolo della trasmissione di Roberto Ortelli di tanti tanti anni fa e ci copiano questi, e poi invece domani eh, la parlamentare Rebecca Frassini a 7 giorni orai 1 uno, in un'ora nel cuore della notte e fa ancora buio quindi ho ragione io nel cuore della notte cioè alle 7 del mattino ora hai E i leghisti si alzano presto vanno a dormire presto si alzano presto è così che funziona Anna Cinzia io sono un'eccezione io sono un'eccezione Anna anche perché comunque mi tocca svegliarmi vado a dormire tardissimo e mi sveglio presto e infatti guarda i risultati Anna Cinzia Bonfrisco che è un europarlamentare, anche lei Proprio altro che ora Antelucana alle 7.30. Antelucana non, non ha nulla a che vedere con la Basilicata. Non lo dico per qualche genio di mia conoscenza. Allora, eh, che sborone che so. Dunque, è molto importante invece. Rai Radio 1, ehm, alle 7.30, Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega e poi domani questa è un'ora molto presta alle 9.40 sempre del mattino a Coffee Break alle 7 con il responsabile economico della Lega il parlamentare l'onorevole Alberto Bagnai alle 10.05 l'europarlamentare Marco Campomenosi lo potete vedere a ascoltare appunto Europa Rai 3 10.05 bypassiamo il sabato (coughs) E andiamo a domenica all'alba alle 11 del mattino, Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese, eh, ad agenda Sky TG24. E direi che gli eh, ho detti tutti, che bravo che sono. Lodate canche te e gambe bella coda.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: E cicara e ciacara e il sol magna le ore. Andiamo commercio al dettaglio, dato Istat, eh, eh, ottobre 2002 si stima un calo congiunturale, meno 0,4, e meno 1,2 in volume, 0,4 in valore. Le vendite dei beni alimentari diminuiscono sia in valore, meno 0,1 che in volume, meno eh, 1,5. Quello dei beni non alimentari, meno 0,5, e meno 1. Chiudo. Eh, libri ne abbiamo parlato torna a crescere la produzione libraria stabile il numero di lettori vedete? allora più, 11,11 ti, più 11,1 2021 su 2020 titoli pubblicati sia eh, le tirature sono aumentate 11,7 stabile il prezzo ad aver letto almeno un libro nell'ultimo anno al 40% 40,8% della popolazione di 6 anni in più eh, Valore in linea con quello del 2020, il 62% dei lettori legge solo libri cartacei, il 12,1 ebook e libri online, lo 0,5 ascolta audiolibri mentre il 18 utilizza per la lettura eh, più più di un supporto, carta eccetera, poi... Condizioni di vita dei pensionati, sono stati spesi 313 miliardi di euro per 23 milioni di prestazioni a favore di oltre 16 milioni, 37 dei pensionati vive in coppia senza figli, più di un quarto da solo, 27,7. Il 64% del reddito familiare netto disponibile rappresenta i trasferimenti pensionistici, 64%. L'età media dei pensionati da lavoro che dichiarano di essere occupati uomini, il 78% dei casi superano i 69 anni chiudiamo, andiamo all'unplugged dei genetriaci oggi è il 19 giorno di frimaio, mese del calendario repubblicano per tutti un venerdì, Wieners eh, 9 di dicembre, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia John Milton cosa c'entra la notte col sonno? Poi Winkelmann, il teorico della bellezza ideale, ho letto un suo saggio tantissimi anni fa, sul... lui si rifà al classicismo uh, greco lui disse l'unica via per noi di diventare grandi è se possibile insuperabili e limitazione degli antichi è molto interessante, io l'ho trovato complicato perché francamente gli autori tedeschi l'ho sempre trovato complicatissimi cioè non pes- complicati, pesanti, pesanti, pesanti comunque lui fu ucciso, pensate a Trieste da un suo amante che era un pregiudicato toscano che lo uccise e lo derubò poi il suo amante venne catturato e giustiziato in piazza Trieste con la tortura della ruota cioè il condannato veniva legato nel 1700 168, il condannato veniva legato alla ruota e poi eh, preso a mazzate finché gli spaccavano tutte le ossa e poi sopraggiunta morte Dalton Tramble gli sceneggiatori di Hollywood sono abbastanza intelligenti da sapere descrivere la spazzatura ma non lo sono abbastanza per ovviare al problema Ishur Danielovic, Kirk Douglas, tre nominations zero Oscar John Cassavitis eh, che è stato attore e regista Rosemary Baby poi, Edoardo Sanguinetti, uno sguardo vergine sulla realtà, ecco ciò che io chiamo poesia, il gruppo 63. Giudy Denk, attrice, at nomination un Oscar, Gianni Cavina, attore bolognese, Felsineo, Sonia Gandhi, eh, leader politico indiano, ma lei è Vicentina, Sonia Maino, Silver, il grande Guido Silvestri, Lupo Alberto, Enrico Latalpa, John Malkovich eh, e poi... Eh, solo due regole per mia figlia appena nata vestirà bene e non farà mai sesso e poi la bella brava diciamo figlia d'arte non non, certo nel cognome del padre Bianca Berlinguer grazie a tutti voi grazie a Federico Dottor Borsari sulla tolla di comando in regia tecnica sta arrivando eh, il giallo Radio Club e quindi state lì grazie e buon proseguimento